מוזיקה זה גלגלצ. עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
שמונה דקות אחרי 12. אתמול בסביבות שמונה בערב התבשרנו כולנו על מותו של יצחק קלפטר, הצ'רצ'יל הגדול, הגיטריסט האהוב כל כך, המלחין המחונן, הכותב המרגש והזמר המחוספס, הלב של כולנו. מצד אחד זה משהו שהיה ידוע מראש, כי צ'רצ'יל אנחנו יודעים מתמודד. בערך עשרים שנה, אם לא יותר, עם בעיות בריאותיות די מסובכות. ובכל זאת, הרגע הזה שבו אתה מקבל את הידיעה שהיא דבר מוגמר ו- ואמת, אז בכל זאת בוקס בבטן. אז אנחנו בשלוש השעות הקרובות נתכנס כאן יחד כדי להיפרד מ- מהאיש המיוחד והרגיש וה... וה- והעדין והמחוספס גם יחד, ואז אנחנו כאן בעצם נפרדים ביחד. אתם, המאזינים, מאוד מאוד מוזמנים לכתוב לנו ולשתף אותנו במה אתם עוברים ואיך אתם חווים את היום הזה. זה מין קבוצת תמיכה כזאת שכולנו כאן יחד. נפרדים מיצחק, ולא רק ממנו, אלא גם ממשהו בכולנו. בר כץ עורך את שלוש השעות הקרובות, תאיר יואבי מפיקה, אורי ריב על הסאונד, אני אומר גפן. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מתוך קריירת הסולו שלו. נפגשנו מתוך אלבום הסולו הראשון, יצחק, שנת 81', ואז אחריו אנחנו כבר נלך טיפה אחורה, יותר להיסטוריה וקצת לתחילת הסיפור. לזכרו של יצחק לפטר.
מתוך אלבום הבכורה, אלבום הסולו הראשון שלו, יצחק, שנת 81, הזמרות כאן אגב ויעל לוי, שאיתה הוא עבד המון, וגם מזי כהן ודפנה ארמוני. אז לצלילי קטע שנקרא אצל אברהם, אנחנו נספר לכם טיפה על תחילת הדרך, נולד בחיפה יצחק קלפטר בשנת 50, עבר לתל אביב בגיל 3, למרות הפאסון התל אביבי, מדובר בבחור חיפאי במקור. משפחה במקור מוזיקאים, האבא היה כנר בבית קפה, הדודים היו נגנים. בגיל שבע, בהתאם להשכלה המוזיקלית במשפחה, שצופתה ממנו, הוא קיבל אקורדיון ביד. אבל בגיל 12 הביטלס התחילו להתנגן ברדיו, ומשהו אצלו השתנה. ובגיל 13 האקורדיון התחלף בגיטרה ליום ההולדת, הבר מצווה, הוא קיבל את הגיטרה הראשונה שלו, גיטרה אקוסטית. התחיל לכתוב שירים ראשונים כבר בגיל 16, שירים שלא לא נחשפו, הבשילו למשהו, כי הם אף פעם לא היו מספיק מקצועיים בעיניו, משהו שעל זה נדבר בהמשך, ויחזור בהמשך איזושהי הערכה עצמית נמוכה לעומת איך שאחרים רואים את הדברים. אז בגיל 16 הוא בונה את הצ'רצ'ילים, הוא מנגן אינסטרומנטל. בכלל, הם עושים קאברים וזה, אבל לצלילים משהו יהיו כאילו שומעים אחר כך הנק מרווין והשדוז ודברים כאלה. כאילו הרוקנרול המוקדם. היו מופיעים במועדוני הקצב, תקופת להקות הקצב, אבל אז הצ'רצ'ילים הלכו ונעשו לו מעט כבדים מדי. הוא היה עוד עדיין יותר בעולמות הביטלס מבחינתו, נעשה לו טיפה כבד והוא עזב. בינתיים הצ'רצ'ילים גדלו עוד צעד, הסיפו גם את מיקי גבריאלו וחיים רומנו שהצטרפו, אז הוא כבר חזר פנימה והיה איתם עד הגיוס בעצם. גיוס לצבא הוא מה שגרם לו לצאת מהצ'רצ'ילים, ובפועל לא משתתף בהקלטת האלבום. הוא מתגייס בשנת 68 לצבא, רצה בהתחלה להיות קרבי. התגייס לשריון, והמפקד שלו אמר לו, אני בכל זאת רוצה להקים להקה כדי ללכת ולשמח את החיילים הלוחמים בחזית. אז גייס איזשהו צוות הוואי, וצ'רצ'יל מצא את עצמו שוב מאחורי גיטרה ומנגן, למרות שהוא תכנן לעשות צבא קצת שונה. הצבא, מה שהוא מספר, השינוי המשמעותי שלו היה שהוא למד מאנשי מקצוע שמתעסקים במוזיקה פר אקסלנס, עבר מקפץ מדרגה מהעולם של המועדונים ולהקות הקצב, והחבר'ה התל אביבים שמנגנים ביחד, אלה אנשים שממש מובילים את תעשיית המוזיקה בישראל, ללמוד מהם. אז הוא אומר שמבחינתו הוא עבר לכיוון של זמר עברי בפעם הראשונה. 
הוא משתחרר, הוא מתחיל להשתתף בכל מיני הקלטות של כל מיני אומנים בלי קרדיט. אחת ההקלטות המפורסמות ביותר מהתקופה הזו, אריק לביא, שיר סתיו, קטע איקוני, קטע גיטרה פורץ דרך, גם הקטע בפתיחה וגם הסולו. שואב כבר יותר מהכיוונים של קלפטון והנדריקס, יותר מאשר הביטלס ותחילת הסיקסטיז, שימוש באפקטים, בדיסטורשן, בוואווה, משיר סתיו, אריק לוי. צ'רצ'ים מנגן כאן את הסולו בגיל 21, 2. כל הנחלים הולכים לים, ואני כבר אין לאן ללכת. אני עכשיו מצב קיים, ואת היסטוריה מתמשכת. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע, עכשיו הכל נראה רחוק. רוצה לדעת למה כובע. השושנים ברחו אתמול, אך האתמול ברח לפתע. היום התחיל ברגל שמאל, וגם האהבה כבר מתה. כל הכבוד לנחלים. הם יודעים לאן ללכת, והעצים והעלים, הם יודעים מתי תהיה שלכת. שלום אהובתי, מדוע זה ברח ממני? אני חוזר לי אל ביתי, אם ישאלו, אני אינני. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע, עכשיו הכל נראה רחוק, רוצה לדעת למה כובע. שלום, שלום אהובתי, מדוע זה ברח ממני? אני חוזר לי אל ביתי, אם ישאלו, אני פשוט אינני. בערך שנתיים אחרי השחרור, תחילת שנות ה-70, שנת 71, זוהר לוי מזמין את צ'רצ'יל להצטרף לאחרית הימים. הוא לא מסכים על ההתחלה, לוקח לו זמן, הוא אומר למה לא, אבל רק מצטרף בחלוף כמה זמן. אחרית הימים, ההרכבים ה... 
פורצי דרך החלוציים והמשמעותיים ביותר בתפר הזה, שבין שנות ה-60 ל-70, וההתבגרות הזאת לכיוון רוק מתקדם ו- וכבד יותר. כמובן, זוהר לוי, גבי שושן, אלי מגן, מירי אלוני ויצחק קלפטר. בואו נשמע כמה אחרית הימים. נתחיל מ"אין מקום לשניים על עמוד חשמל". לסבר את האוזן, במקביל לדברים האלה במוזיקה הישראלית קוראים הכי קיצוני שהיה זה נגיד החלונות. אחרית
סאונדים שונים, נפלאים של גיטרה יש בסול הזה, בשיר הזה. כמה, איזו ארכיטקטורה של סאונד גיטרות. יש בהתחלה יותר פרוג, וכאן בסוף אנחנו מגביהים למחוזות יותר סנטנה, אריק קלפטון, כאלה. 12 וחצי, אני רוצה שנשמע עוד שיר אחד של אחרית הימים, שמייצג... את יכולות הווירטואוזיות שלו גם ממקום קצת אחר. אם דיברנו כאן על הגיטרה ועל הסולואיות, ממקום של באמת לתקוף את זה למקום יותר רוק מתקדם, לקחת את זה למקומות יותר בריטיים, מודרניים, כבדים, חשמליים, תראו את מה שנחשב לסולו הישראלי הגדול בכל הזמנים, העץ הוא גבוה שמסמל בדיוק את הדבר ההפוך. סולו אקוסטי, קטן ופשוט, הוא בעצמו מספר, הוא אומר, קלטתי אלף סולואים כאלה בקריירה, אין לי מושג למה אתם כל כך אוהבים אותו. אבל אז, בשנות התשעים, זכה ב- 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 בתור הסולו הישראלי היפה בכל הזמנים, בעיתון העיר, ומאז נחשב כזה. תראו איך אפשר... להביא את הרגש גם בלי להשתגע. צ'רצ'יל הוא לא גיטריסט פנומן במובן של איזושהי מהירות או יכולות טכניות מנקרות עיניים. כלומר, הרגש מגיע ובא לידי ביטוי וצף דווקא במקומות שלה, של העדינות ושל הרוך. אז הנה הסולו הישראלי היפה בכל הזמנים. העץ הוא גבוה. העץ הוא גבוה. Yeah. 
אחרית הימים, העץ הוא גבוה, 12.36, אנחנו גלגלצ, מציינים ב, בעצב ענק ובלב שבור את מותו של יצחק קלפטר אתמול בערב, בתוכנית מיוחדת לזכרו. אנחנו ככה עוברים על נקודות בחייו, אנחנו עוד יחסית בתחילת הדרך, עברנו על הסגנונות, על הצ'רצ'ילים, על אחרית הימים. אז בשלב הזה אחרית הימים מתפרקת, שנת 71, 72, עמוקים להקה חדשה בשם פלטינה. ואז uh, קורית uh, המהפכה הבאה הגדולה בקריירה שלו, אריק איינשטיין הגדול יוצר איתו קשר עם צ'רצ'יל, החייל המשוחרר בן 22, הוא מזמין אותו לעבוד איתו. עכשיו, אריק איינשטיין בשלב הזה הוא כבר המידס, הסנדק המחולל של הרוק הישראלי, של הסאונד הישראלי החדש, אנחנו כבר אחרי שבלול, שגם אגב היה עם הצ'רצ'ילים שהוקלט, בלי צ'רצ'יל בזמן הזה. אבל הנה הכל סוף סוף, סוף מתחיל ומתחבר בשנת 72, דרך הרלה קמינסקי, אריק איינשטיין פונה ליצחק קלפטר, קלפטר אומר, 
פגשתי את אריק איינשטיין, אתה יודע מה זה לילד בן 22 לפגוש את אריק איינשטיין? והם עובדים ביחד בפעם הראשונה, כשצ'רצ'יל כותב את עיבוד הגיטרות לכמה טוב שבאת הביתה, מנגן כמובן גם את הגיטרות. נכנס בדלת הראשית לאליטה האמיתית של המוזיקה הישראלית בגיל כל כך צעיר. אתם מאוד מוזמנים לכתוב לנו, לשתף אותנו בתחושות שלכם, ברגשות שלכם, בפייסבוק, בוואטסאפ, איפה שבא לכם. ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב טוב. ZANG כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול. הכל פה נשאר אותו הדבר, אתה עכשיו יותר מבוגר, אתה עכשיו יותר מבוגר, כן, יותר מבוגר. Thank 
אריק איינשטיין, כמה טוב שבאת הביתה, שיתוף הפעולה הראשון בין איינשטיין וקלפטר. רציתי לספר לכם שאילון דרום עמוס מרוקח ועד חולון, קצת לחזור למציאות היומיומית. 1-800-8918 לדיווחים, תזמונים ועניינים כאלה. עכשיו, זה היה שנת 72, אריק איינשטיין, שיתוף הפעולה הראשון, יסמין, גם דומה קצת במה שדיברנו ב"העץ הוא גבוה", שמביא איזה סאונד ממש מלודי, שהוא כאילו אקסטרנל, שהוא חיצוני לשיר. זה לא איזה פיתוח של רעיון שכבר היה לפני זה בבית, או באחד הפזמונים, זה כאילו מין מנגינה לחן בפני עצמו, איזה משהו נוסף ומגדיל ומעשיר. אריק איינשטיין היה מספר שהוא היה, היו שירים שלהם שהם היו עובדים ביחד, שהוא היה מחכה כבר לסיים לשיר את הבית ואת הפזמון, להגיע לשמוע את הסולו של יצחק. שממש כל סולו הוא יצירה בפני עצמה. אז זהו, זה היה שנת 72. עכשיו אנחנו נשארים בערך באותם שנים, באותה סביבה. מלהקת הנחל השתחרר מחזור די, די משמעותי. סנדרסון, וארנול לארצ'יק, וגידיגו, ופוגי, כל החבר'ה האלה שהיו חיילים משוחררים עם הרבה רעיונות בראש, וכבר מנגנים טוב ביחד ונשמעים טוב ביחד, וחיפשו להפוך את הדבר הזה לקצת גדול יותר. אז באותו זמן הייתה להם איזו שלישייה כזאת, שהם היו מופיעים בבתי ספר, ובמקביל גם לצ'רצ'יל הייתה את השלישייה שלו, את להקת פלטינה שעליה דיברנו, שהם היו מופיעים ועושים קאברים בבתי ספר תיכון, במתנסים, בדברים כאלה. יש לך שני גיטריסטים הכי לוהטים בתל אביב. מצד אחד, דני סנדרסון יוצא להקת הנחל, ומצד השני, יצחק קלפטר, חיית הבמות, איש להקות הקצב ומועדוני ההופעות. וזה סנדרסון שפונה ליצחק המפורסם והגדול והמוכר ממנו, כבר הספיק לעבוד עם אריק איינשטיין וכבר עשה את אחרית הימים, יש על שמו להקה למען השם. וסנדרסון הוא זה שפונה אל צ'רצ'יל הגדול והמפורסם, ומעניין אותו בפרויקט החדש שהוא עובד עליו, מזמין אותו אליו הביתה, משמיע לו כמה שירים מתוך תוכנית, עוד לא כוורת, תוכנית, סיפורי פוגי. והשאר כמובן היסטוריה. שנת 73, יויה. ותחילתה של להקת כוורת, אולי תור הזהב של הרוק הישראלי. Hey, yo, yo, I'm a man. 
נדלן שהתעצל לנוח, היה הולך לנמלה, חוזר בלי מצב רוח. לו היה פחות טיפש, אז ודאי ידע שיש גם תוספת לפתגם, ראה דרכי הריף הגדול ביותר בתולדות הרוק הישראלי, כוורת יויה, הריף הוא של צ'רצ'יל, המפורסם. בכלל, כוורת, הבשורה הזאת של השילוב של הרוק המתקדם, הצ'רצ'ילי מצד אחד, הבריטי, האריק איינשטייני למיניהם, ומהצד השני ההומור והישראליות, הצבאיות החמודה הזאת של סנדרסון, וה... פשטות וההגשה היומיומית והקז'ואלית הזאת של גידי גוב והמוזיקליות והיכולות המדהימות בעיבודים ובנגינה של כל חברי הלהקה של אלון ויוני ואפרים ופוגי, כוורת, צ'רצ'יל הוא כאילו איכשהו קצת מכל דבר, הוא גם בפרוג וגם בצחוקים וגם בפשטות וגם ברוק וגם בחספוס וגם בג'אז וגם בבלוז. סנדרסון אתמול ספד לו... ערב עצוב, נפרד מחבר יקר וותיק, אומן דגול, שותף לדרך ארוכה, אחד מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית. הוא מספר על המפגש האחרון של חברי להקת כוורת לפני כמה חודשים. סנדרסון מספר שאחת לשנה הם היו נפגשים כל חברי הלהקה, יושבים, מנגנים, מג'מג'מים אחד עם השני. והוא כותב, על אף היותך שברירי וחלש, ברגע שלקחת את הגיטרה ליד, מכאוביך נעלמו, והקסם שלך השתלט על החדר. כולנו הסתכלנו עליך, כמו תמיד, בפליאה, ונהנינו כמו ילדים, שזה עתה הקימו להקה חדשה. סליחה, אני מתרגש קצת. כשנפרדתי ממך באותו יום, לא ידעתי שזאת תהיה פגישתנו האחרונה. אין צור את הרגע הזה ורגעים רבים אחרים בליבי לעד. אוהב אותך, יצחק, זה מסנדרסון.
יוסי, מה נשמע? קרב גיטרות שמחבר את שלושת הגיטריסטים של כוורת ושם אותם בפרונט, מתחילים שם עם סנדרסון, ואז מגיעים לקטע היפהפה, המז'ורי והאופטימי והמקסים הזה של צ'רצ'יל, גם שמיר כמובן בסוף, את הקטע עם הסליידים, אבל יש פה באמת איזה עניין שמאוד מבהיר את ההבחנה בסאונד שבין חברי הלהקה. יש מצד אחד את הגיבסוניים יותר, את הבלוזיסטים, את, את סנדרסון שמנגן בגיבסון SG, ואת שמיר שמנגן גם בגיבסון נפח כזאת, אבל מהצד השני נמצא יצחק קלפטר, פנדר, סטרטוקסטר, עם צוואר מייפל, צליל ברייט, נקי, טראבלי, נטול מאפקטים ונטול ממניירות. סאונד מאוד קלפטוני, מרק נופלר, דיוויד גילמור כזה, בשונה מלומר הסאונד הגיבסון השמן, הבלוזי יותר, נאמר זפלין, ג'ימי פייג', נאמר סלאש, כיוונים כאלה, סאונד הרבה יותר עדין ודק, באמת מתחבר גם קצת לאופי של האיש. בואו נשמע עוד קטע גיטרה מפורסם של כוורת שצ'רצ'יל כתב והלחין, טנגו צפרדעים. אנחנו בכלל נהיה עם כוורת עד סוף השעה הזו, ויש לנו גם כוורת בשעה הבאה כמובן. נפרדים בכאב גדול מגיבור הגיטרה הישראלי יצחק קלפטר, זיכרונו לברכה.
טנגו צפרדעים הביא אותנו לארבע דקות לפני השעה אחת. אני מצטער לחתוך את זה מעט לפני הסוף, ואנחנו כן רוצים להספיק כמה שיותר, כי ברור לנו ששלוש שעות לא יספיקו מלכתחילה, אז אנחנו עושים את המרב. נפרדים מיצחק קלפטר הגדול כאן בגלגלצ, השיר הבא שנשמע עוד תצוגת גיטרה פנטסטית ומופלאה ממקוורת, שותף גם בהלחנה, ככה היא באמצע. חדשות של אחת וחוזרים עם עוד שעתיים יחד. זה קלפטון, זה סלואוהנד, זה מדהים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. כי אם לא תשלח... איך תיקח? 
SCE גאה להציג, תואר ראשון בתקשורת חזותית. אולי את תהיי זו שתעצב עולם טוב יותר. 11 עד 16 בדצמבר, שבוע פתוח לתואר ראשון בתקשורת חזותית ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה. לפרטים 1-800-207-777. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל לשעה אחת, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. תאונות הדרכים, נקבע מותה של האישה בת החמישים שנפצעה מוקדם יותר היום אנוש בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 44 סמוך לכרמי יוסף. בתאונה נפצעו עוד שלושה בני אדם, אישה בת שישים ואחת במצב קשה ושני גברים בני שישים וארבע ושלושים במצב בינוני. הפצועים פונו לבתי החולים שמיר אסף הרופא, שיבא תל השומר וקפלן. בקריית עקרון רוכב אופניים חשמליים בן שלושים ושמונה נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים קפלן ברחובות. כתבתנו לענייני משטרה, הדס שטייף. ראש הממשלה יאיר לפיד התייחס היום להקמת ממשלת נתניהו השישית ואמר שמדובר בממשלה קיצונית ומטורפת כלשונו. בהפגנה נגד הממשלה המסתמנת בגשר קק"ל אמר לפיד מה שמוקם עכשיו זה לא ממשלת ליכוד ולא ממשלת ימין זו הממשלה הקיצונית והמטורפת ביותר בתולדות המדינה. נתניהו חלש ושותפים צעירים נחושים וקיצונים ממנו הכניעו אותו ללא תנאי. כך ראש הממשלה לפיד מדבריו הביא כתב התחום הפוליטי יובל שגב. הרמטכ"ל המיועד, האלוף הרצי הלוי, קיים השבוע ביקור למידה קצר בין ארבעה ימים בארצות הברית. האלוף הלוי פגש במהלך ביקורו גורמים במערכת הביטחון ובצבא של ארצות הברית, בין היתר את תת שר ההגנה, דוקטור קולין קהל. השניים דנו באתגרים שמציבה איראן במזרח התיכון ובצעדים להגברת שיתוף הפעולה בין הצבאות. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר, שהביקור בא על רקע התרגילים והביקורים הרבים בחודשים האחרונים בין צה"ל לארצות הברית. המשטרה עצרה אמש בנתניה, תושב יהודה ושומרון, בן 33, בחשד לשוד אנשים מבוגרים וחטיפת תיקיהם. במהלך החקירה נמצא כי חשוד השוהה בארץ עם אישור עבודה, היה מעורב לכאורה בארבעה מקרי שוד של אנשים מבוגרים שאירעו בנתניה בחודש האחרון. היום יובא החשוד להארכת מעצרו בפני בית המשפט בפתח תקווה. במשרד הבריאות החליטו לסגור עד להודעה חדשה את המטבח במוסד דרור לנפגעי נפש בכפר סבא, לאחר ש-36 סבלו מתסמיני קלקול קיבה. כתבתנו לענייני בריאות, טלאור מאירסון מוסרת, שבבקרה שערך משרד הבריאות נמצאו ליקויים תברואתיים. צוות של המשרד ימשיך לערוך בדיקות כדי למצוא את מקור ההתפרצות. מזג האוויר לסוף השבוע מונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, וללא שינוי ניכר, מחר תהיה עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות. מוזיקה זה גלגלצ. עומר גפן עושה לי את סוף השבוע. נחמד. היה ממש נחמד. היינו אז חזרנו שוב. היה ממש נחמד. מאה שנה דבר לא השתנה. נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד. נלך, נחזור, נמות שבתות. עשו שטויות נמרח קצת יום, ונתרעב 
עברת בפארק, שנת 98. נחמד, הסולו המהמם שם בסוף. שיתוף פעולה שגם צ'רצ'יל מנגן את הסולו וגם סנדרסון וגם יוני מקלידים תומך בנוסף. ברמת שירי הסולו שהוא עשה בהופעה הזאת, הוא עשה את אני ואת אז, נכון? ואיזה עוד שיר? את אימא בסביבה, יפה מאוד. אז, אז אנחנו, אל תדאגו, גם נגיע להופעת ה... ההופעה האחרונה של קווי, אתה יודע מה, מזל, אל תדאגו. לא לומר, זה ממש השיר הבא. וגם קריירת הסולו והשירים שהוא ניגן שם, גם לזה נגיע, אל תדאגו, יהיה אצלי מכוון מההופעה בפארק הירקון, אני מבטיח. טיפה לחזור לאיפה שאנחנו, השעה עכשיו שש אחרי אחת, השעה השנייה בתוכנית המיוחדת שלנו לזכרו, תוכנית הוקרה וגעגועים ו... ופרידה משותפת ו... וידועה מראש מצד אחד, אבל בכל זאת תפסה אותנו לא מוכנים. מנטלית לזה. יצחק לפטר, מגדולי המוזיקאים הישראלים, גיבור הגיטרה שלנו, הלך לעולמו אתמול בגיל 72, אחרי שנים ארוכות מאוד של, של התמודדויות עם מצב בריאותי לא פשוט. אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך ריאיון שהוא נתן כאן לקוטנר ואורלי לפני, ב- 2000, לפני שלוש שנים, לקראת יום הולדתו ה-70, ישב כאן באולפן. 
שוב, אנחנו יודעים שהמצב הבריאותי היה בעייתי עוד הרבה הרבה לפני ההקלטה הזו, ובכל זאת, תראו, מדבר כאן על מאיפה הוא שואב את הכוח ומה המוזיקה עושה בשבילו. אני לא רוצה שמע קלישאה, אבל לנגן עושה אותי בריא. לעשות מוזיקה עושה אותי בריא. כשאני שומע מוזיקה זה מרפא בשבילי. בר כץ עורך, אני עומר גפן. אתם מאוד מוזמנים לכתוב לנו מה אתם מרגישים ואיך אתם, ומה אתם חושבים ביום הזה. בוואטסאפ, בפייסבוק, נפרדים מיצחק לפטר הגדול. ביחד עד שלוש. האזנה טובה.
מיוחדת למרות הכל, מהופעה בפארק הירקון 2013, האיחוד האחרון. אז סיפרנו, הצטרף לכוורת כבר ב-73, בהתחלה, הסלב שהגיע מבחוץ, הגיטריסט שכבר עשה כל כך הרבה. עכשיו, כוורת, בטח פוגי, הייתה המוזיקה של דני. הוא מספר שההצלחה הייתה מדהימה מההתחלה, ערב-ערב הם היו מופיעים בכל הארץ, אין מקום בארץ שהוא לא הופיע בו מול קהל מלא, אבל לעומת זאת הוא לא הרגיש אף פעם כוכב. הוא אומר, עשיתי שם תפקיד שלא הייתי שלם איתו. נכנס לי, נשאר לי מעט מאוד מקום להיכנס. הוא אומר, הרבה אנשים וכולם מנגנים וכולם שרים וכולם מוכשרים, הרבה תפקידים וקשה למצוא את המקום ואת הפתח להתבטא דרכו. השיר, שיר, שיר הסולו הראשון שלו בכוורת נקרא שיר הטמבל. עכשיו תראו, כאילו, עד שהוא כבר בא ו- ושם את עצמו בפרונט, השיר הוא שיר הטמבל. איזשהו הומור עצמי כזה שהוא לוקח על עצמו, ומדגים איזשהו פער נורא גדול שמלווה את כל הקריירה שלו וכל החיים שלו באופן כללי, בין איזושהי חוסר הערכה עצמית לעומת איך שאחרים תופסים אותו. הוא תמיד ראה את עצמו כפחות ממה שאנשים זרים. תפסו אותו, הוא תפס את המוזיקה שלו כמיוחדת פחות ממך שאחרים ראו אותה, את הסולואים כפורצי דרך פחות, ואת עצמו כאיש מרשים פחות וקומוניקטיבי ומעניין פחות. אז אנחנו נשמע עכשיו את שיר הטמבל, עוד לפני כן אנחנו נשמע דמו למעשה לשיר הטמבל, מתוך כוורת בקופסה, המארז שיצא סביב האיחוד האחרון עם כל מיני קטעים נדירים. אז הנה... דמו לשיר הטמבל, ואז השיר עצמו, שיר הסולו הראשון שלו בכוורת מתוך צפוף באוזן. מתרוצצות קבוע, 
אבל בראש של מישהו אחר אני בודד והסיבה היא זאתי שמתמיד הייתי בררן אבל בסוף אמצא את האידיוטית שתחלק את החיים עם מטומטם שתחלק את החיים עם הסולו הראשון של צ'רצ'יל. עכשיו סיפרנו שכוורת הראשונה, סיפורי פוגי זה לחלוטין סנדרסון. וכוורת השנייה, ככה שהם קראו לזה חברי כוורת, האלבום השני פשוט, יתר הכוחות היצירתיים הענקיים שנמצאים בלהקה הזאת, התחילו לרצות להתבטא גם. מן הסתם אנחנו יודעים, כוורת זה אולי הקולקטיב הגדול ביותר של כותבים ישראלים אי פעם. ואז עם הזמן, ככל שבאלבום השני אנשים התחילו להביע יותר ויותר רצון להשתתף, באלבום השלישי זה כבר נפתח לחלוטין, וסנדרסון נמצא באיזושהי, לפחות ככה צ'רצ'יל מספר את זה, סנדרסון כבר לא רצה בשלב הזה להתחיל לשלב, ואז הבלאגנים התחילו. עכשיו, כמה שירים שצ'רצ'יל כתב, חלקם נכנסו לכוורת וחלקם הלכו והתפתחו הלאה במקומות אחרים. אחד מהשירים שכן נכנסו ונכללו באלבום השלישי, מה שנחשב השיר המושמע ביותר של כוורת, אני מכיר איזה נתון כזה? אני לא רוצה, אתם יודעים מה? אני נסוג בי, אני לא, לא יודע להתחייב על הנתון הזה. אבל בוודאות, אחת מהקלאסיקות הגדולות והאהובות במוזיקה הישראלית בכלל, היא כל כך יפה. צ'רצ'יל כותב. המילים כמובן אלון ודני, המנגינה והגיטרה, צ'רצ'יל. זאת לא 
כוורת, אחת ועשרים ושלוש דקות, אנחנו גלגלצ, נפרדים מיצחק לפטר. אנחנו כרגע נמצאים בשלב של סוף העבודה בכוורת כבר, האלבום השלישי, כשהלהקה מצד אחד לכאורה נפתחת לרעיונות חדשים, אבל לא באמת עד הסוף. זוהי דוגמה, היא כל כך יפה, לשיר שצ'רצ'יל כתב שכן נכנס לעבודה בכוורת, אבל כמו שהוא כתב את זה וכן נכנס, היו עוד שירים, חלקם הפכו להיות מהגדולים במוזיקה הישראלית ממש, שלהקת כוורת פשוט הצביעה שלא לא להמשיך ולעבוד עליהם. דוגמה לשיר כזה שנשאר בגלל הסירוב של כוורת כסקיצה הוא שיר אהבה בדואי. יעל לוי סיפרה שהייתה מגיעה לבית של יצחק קלפטר ושומעת קלטות שהוא היה פשוט יושב ומנגן לעצמו מנגינות. והייתה עוברת על הקלטות ובוחרת קטעים. עכשיו הוא היה רושם ומדרג על הקסטות בציון מה, איזה ציון הוא נותן לסאונד שיש שם. דיברנו קודם על איזשהי חוסר הלימה בין... איך שאחרים תופסים את יצחק קלפטר, לבין ש... איך שיצחק קלפטר תופס את יצחק קלפטר. אז למשל, הציון לשיר אהבה בדואי, בטח אחרי שהחבר'ה בכוורת אמרו לא תודה, הוא נתן לו ציון שלוש. בואו תראו איך הוא פותח כאן את ההופעה. מה הוא מספר על דיוויד ברוזה, שלו הוא נתן את השיר. דיוויד ברוזה היה עושה יותר טוב ממני. היה לו את הדבר הזה, אתם יודעים. Oh, 
שפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח אל הצלילים של החליל לא שיט ידיים בסופה למחול טירוף בקנה הסוף נשרף שיכור חול ברוח גם הסלעים פרצו כנפיים כמו הנפה וכשחזר שוב הסוסו להעמיק את מותהו על העריות היא בחוטים ובצבעים מילים רק מה ברוך שופחה בוגד לחוזתך מותהו כי גם אותי ליטפו את גוף הרך והסופת הפרקות חדליות כמו החולות, אני רוצה אותך כמו סלע אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול שיר אהבה בדואי, יצחק לפטר. סיפרנו שבתקופה הזאת הוא רוצה להתחיל ולקדם את השירים שלו שלא עוברים בכוורת, ומחליט לעזוב את הלהקה, כוורת מתפרקת, שנת 76, משהו כזה. עכשיו, אנחנו שנה אחרי שיונתן גפן עשה את מכתבים למערכת, הסיבוב הופעות המאוד מצליח עם דני ליטני, שגם הפך לאלבום מצליח, ורוצה לייצר הופעת המשך. אז הוא כותב את שיחות סלון, מזמין את צ'רצ'יל ואת יעל לוי, שהפכה לעוד שותפה משמעותית בקריירה של יצחק. נשמע עכשיו את אי ירוק בים מתוך ההופעה הזו. בהקלטות, אגב, צ'רצ'יל כבר לא הספיק להשתתף, הוא נאלץ לפרוש בגלל מצבו הכלכלי העגום, וברוזה החליף אותו. אי ירוק בים. Thank you. 
לוי הנפלאה והנונשלנטית והמהממת כל כך. עכשיו, כמו שאתם שומעים, הכיוון המוזיקלי בעצם הולך ומתרחב. שמענו את שיר אהבה בדואי, שמענו כאן את אי ירוק בים. מתחיל ללכת לכיוונים רחבים יותר מהרוק, נאמר, וענפיו השונים שעד עכשיו היינו בהם. אמנם גם בתוך הרוק היינו מגוונים, אבל פתאום אנחנו גם מתחילים ומרחיבים את היריעה לעולמות של ג'אז, של בוסה נובה, של בלוז. צ'רצ'יל מחליט בזמן הזה לחדד גם את הכישורים המוזיקליים שלו ברמת התיאוריה, מתחיל ללמוד ברמה גבוהה יותר, אקדמית ממש, מוזיקה, עם אחד מבכירי הפקולטות למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, הוא לומד איתו באופן אישי, ובמסגרת תרגיל, בית שהוא נותן לו, הוא מלחין גם את אחד, אחת המנגינות המוכרות ביותר שלו, מנגינה שאנחנו כאן בגלי צה"ל חרטנו על ליבנו לעד. תמונה, דבה דבה דה, כאן בביצוע של קלפטר עצמו, לייב על הגיטרה החשמלית, עם הסאונד הכל כך ברור ומובחן הזה שלו. תמונה, נפרדים מיצחק קלפטר, שלוש שעות לזכרו, כאן בגלגלת.
ההופעה, יצחק קלפטר, כמובן. אנחנו באמצע סוף שנות ה-70 כזה, 77, 8, סיפרנו שהוא נאלץ לצאת מההופעות של שיחות סלון בעקבות מצב... גם בריאותי וגם כלכלי לא פשוטים. מצד אחד התפתחה אצלו איזושהי מחלה פסיכיאטרית כלשהי, שהוא צריך הטיפול בתרופות פסיכיאטריות וכדורים בעולמות האלה. מצד השני, מצב כלכלי ש... שלא שפר עליו זה אנדרסטייטמנט, הוא מצא את עצמו הגיטריסט הכי פופולרי בארץ, אחד האומנים האהובים בישראל, הומלס, ממש ככה, ממש חסר בית. היה גר אצל חברים, היה גר אצל דורי בן זאב, גר אצל אח שלו תקופה. Uh, במקביל אבל, מוזיקלית, אומנותית, uh, כוכבו דורך, מה שנקרא, הוא בשיא, בשיא כוחו, בשיא הונו, כולם רוצים לעבוד איתו. בין היתר uh, החברים לשעבר uh, מכוורת, גידי גוב, מזמין אותו לעבודה על האלבום הראשון. והנה כאן הוא מנגן ב"בואי נישאר", מלחין את השיר היפהפה הזה, מהיפים של גידי גוב בכלל. אווירת uh, ג'אז, פול סיימונית, מהממת ותמימה כל כך. בואי נישאר.
יוני רכטר מפיק את האלבום הזה, האלבום הראשון של גידיגו, וקורא ליצחק לתרום את הכישרון והרגש והלב שלו והידיים והאצבעות בבואי נישאר. חצי שנה אחר כך, אותו יוני רכטר מזמין את אותו יצחק לפטר להשתתף באחד מהפרויקטים המפוארים, האהובים והנחגגים ביותר, נאמר, בתולדות המוזיקה הישראלית. עוד שיתוף פעולה בעצם גם עם יונתן גפן שעליו דיברנו קודם, הכבש השישה עשר כמובן. רכטר משתתף בשיר אחד, אני אוהב, מנגן, מלחין, וגם שר קולות רקע, אני אוהב. הדמעות, זה השלב שהן עולות. שישה עשר, אני אוהב. הכבש השישה עשר, סוף שנת שבעים ושמונה, שנת שבעים ותשע, קלפטר לוקח ואוסף ומרכיב אצליל מכוון. בהתחלה עבור הסרט דיזינגוף 99, כי הוא היה צריך פשוט לשחרר את השיר צליל מכוון עצמו, מה שהפך בעצם להיות הסופר גופ השלישי כבר שהוא חבר בו, אחרי אחרית הימים וכוורת, מגיעה התקופה של צליל מכוון. את השיר עצמו, צליל מכוון, אני מראש אומר לכם, אני שומר לכם אותו לשיר האחרון של הספיישל, כדי שנבכה ונזדכך ביחד. 
אז אנחנו נשמע עכשיו קטעים אחרים במסגרת סליל מכוון, גם אחד השירים המייצגים ביותר שלו כאופי, כפרסונה, לוקח את הזמן. הצ'יליות, הנונשלנטיות, התל אביביות הזאת, האנטי כוכבות המובהקת כל כך. נדבר על זה עוד כשנגיע לעבודה עם אריק על שביר ועל יושב על הגדר ועל... על הגורל הזה שהם שניהם חולקים, של פחד מההצלחה ו... ורצון להישאר אנשים פשוטים בכוח. לוקח את הזמן, זה מכוון. נפרדים מצ'רצ'יל ביחד בגלגלצ. אם אני רואה אישה פנויה, אני שואל אותה מה בנוגע. אם שואלים אותי מה השעה, אז אני טוען שאני לא יודע. אם אני רואה גנב, אני נגנב איתו, ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אם בסיבוב ניגש אליי שוטר, אני מושיט להזיקים את הידיים. אם יתחשק לי לא להיות עצוב, אז אני נוסע לכיוון ירושלים. אם אני רואה חתול, אני לטובתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן, כן. אני יושב בשקט על ספסל לא ציבורי. ולא שואל את אף אחד מתי תורי נשען על הירח ומביט איך העולם מסתובב כמו תגלית יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל דיון מאורגן אבל אני לא נוסע אני לוקח את הזמן לוקח את הזמן אני לוקח את הזמן. 
שנת 79, צליל מכוון, לוקח את הזמן. שנה אחר כך, בשנת 80. ואחרי, מה זה, 20 שנה בערך של יצירה מוזיקלית כבר, משהו כזה, מאז לפני הצבא, מגיל 16, הוא מחליט סוף סוף בפעם הראשונה שהוא מתכוונן לקראת אלבום סולו, הוא מרגיש שהוא מוכן להיות זה שכותב ומנגן תחת שמו, ולא בתור איש ברקע או איש סתרים או צללים עבור מוזיקאים אחרים. ויחד עם יעל לוי הם עושים את בלילה בפסטיבל הזמר, הכנה לאלבום הראשון, יצחק, שיגיע שנה אחר כך. הנה מתוך הפסטיבל, אחד מהפן פייבוריטס הגדולים ביותר. קלפטר ויעל לוי. כל כך כל כך יפה השיר הזה, בלילה. Oh, oh, oh. 
קלפטר ויעל לוי מתוך פסטיבל הזמר שנת 80 בלילה. אנחנו מסיימים שעה נוספת כאן ביחד, שש דקות לפני השעה שתיים. נפרדים מיצחק קלפטר, גיבור הגיטרה, הסולוער, המלחין, המעבד, המפיק, הכותב, המרגש והאהוב כל כך. תודה רבה שוב לצוות, תודה רבה לבר כץ ולמיקה פוזננסקי ולאורי ריב, אני עומר גפן. אנחנו מתקרבים, אמרנו, לסוף השעה, תקופה שבה הוא מקליט בבית כמה שירים חדשים ביום. רעיונות ופרזות ודברים שאולי התפתחו בשלב מסוים לשיר, חלק הפכו וחלק לא, ואז פשוט מזמין מוזיקאים לבוא ולקחת. כנראה הוא כתב אלפי שירים בחייו, וכמו שיעל לוי באה ולקחה את שיר האהבה הבדואי. גלי עטרי לקחה את סוף העונה ועוד רבים וטובים, רק לחשוב כמה, כמה נשארו שם בקלטות, כמה רעיונות וכמה מגדלים מפוארים כאלה. חוזרים אחרי החדשות לשעה שלישית לקריירת הסולו, לעבודה עם אריק איינשטיין. שערו איתנו.
מוזיקה זה גלגלצ. עומר גפן עושה לי את סוף השבוע. שלי היא לא האהבה שלו, יצחק קלפטר, עליו השלום, זיכרונו לברכה, לא להאמין. שש אחרי שתיים, אנחנו גלגלצ, השעה השלישית מתוך שלוש שיש לנו כאן לנסות במהלכן ולהיכשל מראש, להכניס פנימה ולגעת בכמה שיותר צדדים ואספקטים של האומן הנפיל הענק הזה שהלך מאיתנו אתמול בערב. מאוד מאוד עצוב, מה לומר, אני כאילו, כולנו כאן די, די ביחד, עושים את העבודה, וכאילו עיתונאים, אז כן מוכנים לזה, ומחכים לזה, ויצחק קלפטר הוא שם שידענו שבריאותו לא, לא איתנה, והיום הזה הוא יום שעלול לקרות בכל יום, אבל אם זאת בסוף של דבר זה קורה, ואתה חוטף את הבוקס הזה בבטן, ואתה נשאר עם השירים, ואז אז אנחנו פה ביחד, שומעים את השירים ביחד. אנחנו עצובים ושבורי לב. 
ומזמינים אתכם לבכות ולהזיל איתנו דמעה ולהתגעגע ביחד. ולומר תודה על הזכות שהייתה לנו שיהיה לנו גיטריסט כזה וזמר כזה פה שליווה כל כך הרבה תקופות שונות וצלילים שונים ברוק הישראלי. זה בר כץ עורך, אני עומר גפן. אחרי תקופת הלהקות וההפקות השונות, מאחרית הימים ועד אחרי כוורת, בחלוף העשור, בין ה-70 ל-80, שנת 79, הוא עוד מחלק שירים לאחרים. אבל בשנת 80 הוציא תקליט שדרים ראשון, ובשנת 81, אלבום סולו ראשון. יצחק. הנה מתוכו, אני ואת, אז. צ'רצ'יל, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו כבר מתגעגעים. ביחד עד שלוש. הפך כבר לגיטריסט הנחשב והמפורסם והמוערך בישראל. רק בשנת 81 צ'רצ'יל מוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, פעם ראשונה בפרונט, בלחנים שלו, בקולו, שר את השירים תחת שמו, 
אלבום יצחק יוצא, אלבום אמרנו פנומנלי, לעיתים גדולים, האהבה שלי היא לא האהבה שלו, אני ואת אז, ועוד ועוד ועוד. זו יוזמה שהגיעה ממנו, הוא החליט שהוא, הרגיש שהוא מוכן בפעם הראשונה. הוא זה שיצר את הקשר לחברת התקליטים, בא ואמר להם, חבר'ה, אני מרגיש שאני מוכן, לקח איתו את ירוסלב יקובוביץ', שהגיע והביא איתו סאונד סקסופוני גדול מהחיים, אייטיזי כזה, והכניס אותו לקראת העשור הבא בקריירה שלו. עכשיו, במקביל ליצירת הסולו, הוא גם המשיך... לכתוב ולחלק שירים לאחרים. אחת הקלאסיקות הגדולות שיצאו תחת ידיו ומצאו בית אצל זמר אחר, אריק סיני, אם אתה בסביבה, באמת שיר כל כך כל כך צ'רצ'ילי, בסווינג שלו, בגרוב שלו, וגם בפשטות שלו. Thank you. 
עולם המוזיקה הישראלי מן הסתם כולו באבל עמוק עם החדשות הקשות. אריק סיני ספד לו בפייסבוק, כתב אריק היה בלהקת גולני, ובאותה תקופה קלפטר היה בתותחנים. 50 שנה עברו מאז. מעבר להיותו מוזיקאי נדיר וגיטריסט מטורף, הוא היה איש של אמת. הוא לא הכיר ימין ושמאל, רק ישר. צנוע וענב בדרכיו. בדרכו, אני מרגיש כמו באבל על בן משפחה שעזב במפתיע ומאחל לך יצחק שתפגוש שם אנשים שאהבת. הנה עוד שיר נפלא. יעל לוי, בלד על הנאיבית. זו סצנה יפהפייה. עכשיו השמיים ריקים ובינתיים ארבע בבוקר השחר מפציעה חושבת אולי הוא בכל זאת יגיע שמה קומקום מציתה עוד סיגריה ברדיו שירים שסוגרים את הלילה יום בא ויום הולך ואת נשארת נאיבית שכמותך הגבר שלך מי יודע היכן הוא שותה ובורח כמו אליהו בבוקר תצאי בחלוק לנערת הברוש המשיר טיפת לילה זוהרת ורחוק אז תראי אישי קורץ אלייך ושוב לקראתו תפרסי זרועותייך יום בא ויום הולך ואת נשארת יום בא ויום הולך, ואת נשארת נאיבית שכמותך. אמר 
אמרת שהכל יסתדר לך בסדר, כמו בספרים שקראת בבית ספר. כולם לך אמרו, אתם זוג משמיים, עכשיו השמיים ריקים ובינתיים. ארבע בבוקר השחר מפציע, חושבת אולי הוא בכל זאת יגיע. שמה קומקום, מציתה עוד סיגריה. ברדיו שירים שסוגרים את הלילה, יום בא ויום הולך, ואת נשארת נאיבית שכמותך. יום בא ויום הולך, ואת נשארת נאיבית שכמותך. דבר שקורה בתקופה הזאת זה חידוש הקשר עם אריק איינשטיין, הם כבר כמובן היו, עבדו יחד ביסמין בתקופה הזו, מה שדיברנו בה לפני כשעתיים בערך, אבל הוא מספר שבשנת 82 יום אחד הוא מקבל טלפון מאריק והלב צונח כמו כשהוא היה בן 22 ושמע ממנו בפעם הראשונה. אריק מספר כל כך הרבה דברים יפים על, על צ'רצ'יל. רק... הנה בואו ציטוט של אריק איינשטיין, קשה להסביר הרגשה בעזרת מילים, זה לא מדע מדויק, יש בצ'רצ'יל איזה משהו שהוא יצחקי כזה, הוא מוזיקלי מאוד, הוא רוקר מצד אחד ואיש של בלדות מצד שני, יש משהו מיוחד באופן שהוא מנגן, בסטייל שהוא מנגן, בסולואים שלו. יש שירים שלי שאני מקשיב להם ומחכה שהסולו יבוא, כל סולו הוא יצירה בפני עצמה. יש בו, הוא עומד בשורה אחת עם כל הקלפטונים האלה והנופלרים בחיי, אני מציע לשים לב לעבודה שלו בגיטרה. מתי הוא שותק, איך הוא מלווה, כשיש שירה, מתי הוא נכנס, אילו צלילים הוא מנגן ומה הוא מחסיר, איזה קצב הוא מנגן, אתה מבין? איזה דיבור אריקי. אז הקשר נוצר בעקבות שיר שנקרא טירוף במה. שיר שצ'רצ'יל גם כתב לו את המילים, במקור גלי עטרי היא זו שביצעה אותו בפעם הראשונה, אבל התפרסם בביצוע של אריק, מתוך האלבום יושב על הגדר. שיר שמדבר על... על אריק עצמו, על התקופה של ההופעות, הוא אומר, אני זוכר את הנסיעה הזאת. אלי ישראלי ישב באוטו, ואריק איינשטיין וצ'רצ'יל, ו... והיתר יצא. אז הנה טירוף במה. שנת 82, יושב על הגדר, אריק איינשטיין.
אריק איינשטיין, המילים והלחן של יצחק לפטר, שיר שהחזיר אותם לעבוד ביחד אחרי הרבה זמן שלא. עכשיו השנה, שנת 82, אנחנו ממש... מלחמת לבנון פרצה ביוני, זה אלבום מאוגוסט. ושיר הנושא של האלבום הזה, אולי המאסטרפיס של אריק איינשטיין, ואחת הקלאסיקות הגדולות ביותר שלו, יושב על הגדר, שיר הנושא מהאלבום הפנטסטי הזה. באמת מסתכל בעמדה כל כך... שמשותפת כאילו רק לשניהם, רק לאריק איינשטיין וליצחק קלפטר. מלחמת לבנון, כן, שלום הגליל, זה יושב על הגדר רגל פה, רגל שם, לא מסתבך, לא בוחר צד. מה, ש... מה שאמר עליו אריק סיני שהקראנו ממש, צ'רצ'יל היה איש של מרכז, בכל מובן, לא, של... לא, לא להפריע ולא לא להתבלט יותר מדי, ומין מי אני לעומת הדבר. אז יושב על הגדר, כל מה שנאמר רק יגרע. Regal, 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 regal,
באוגוסט 82 יוצא יושב על הגדר. צ'רצ'יל מוחמם מכמה אריק אוהב אותו כל השנים האלה וזכר לו את חסד הנעורים הזה, והוא אומר, בתקליט הוא רשם את השמות שלנו באותו הגודל, זה לצד זה. אתה יודע מה זה שאריק איינשטיין ישים את השם שלך ליד השם שלו באותו גודל? עוד שיר בולט מהאלבום הזה בשבחי הסמבה, שיר מעט שונה ברפרטואר של שני הזמרים. אז עכשיו אנחנו באוגוסט 82, במקביל ליציאת יושב על הגדר, אריק איינשטיין עובר את תאונת הדרכים הקשה והמפורסמת שלו, שהוא נפגע בה, ב- ב- ברוב חלקי גופו, וגם בעיקר במנטל, ומה שהרחיק אותו באופן סופי מהבמות, ודרכך אותו להסתגר או להתרחק מהצד הזה. ושנה אחר כך, שנה אל תוך השיקום בעצם, מגיע האלבום שביר. אם תרצו, אולי אפילו האלבום שביר הוא השיקום. שוב שני החבר'ה האלה נפגשים, ושיר הנושא, שביר גם כאילו 
מדבר על שניהם ועל איזה דפוס שחוזר על עצמו בשני הנפילים האלה, שהם מצד אחד ענקים, עטורי תהילה, ומהצד השני אנשים שהתהילה פוצעת אותם ומבלבלת אותם ומכאיבה להם. שזה ציטוט יפה שאריק, ששאלו אותו, תגיד, המילים של שביר זה עליך? מה אכפת לך, עזוב אותך מילים, תשמע איזה סולו יצחק דופק פה. אז בואו נעשה מה שאריק אומר. שביר.
אריק איינשטיין, אולי צריך לתת לזה עוד זמן. אז אחרי שביר, הוא ואריק כן המשיכו לנגן ביחד, גם ב"אוהב להיות בבית", גם בפסק זמן, באלבומים שהיו בהמשך העשור, אבל צ'רצ'יל כבר קצת איבד עניין, אריק רצה להמשיך ביחד, אבל יצחק הרגיש איזשהו מיצוי. ב-84' הוא מוציא אלבום סולו שני, נקרא "לבד", האלבום הזה נכשל. מה שמחריף עוד יותר את המצב הנפשי, את הדיכאון, את התחושות הקשות והלא טובות. הוא שוקל לפרוש, הוא ממשיך להקליט לאחרים, אבל בשנות ה-80 הוא לא עושה עוד המון, עד סוף העשור, שנת 88, אלבום סולו שלישי, מחזיק מעמד, שבעצם משלים לו טרילוגיה, עם האלבום הראשון יצחק, השני לבד, השלישי מחזיק מעמד, כלומר, יצחק לבד מחזיק מעמד. אז באלבום הזה יש שני שירים, אחד דמיון, שני שירים גדולים, אחד דמיון חופשי שכבר שמענו, והשני שנשמע עכשיו שיר הנושא מחזיק מעמד. אין לו כסף, אין לו זהב וגם אין לו גב רחב, והוא מחזיק מעמד. אין לו צורך במכונית, הוא נוסע באוטובוס תמיד, יש אישה, יש ילדים, אין פרנסה, על הפנים. איזה פער בין דמיון חופשי, שרוצה לעצמי דמיון חופשי והראש לוקח קדימה למקומות אחרים, אבל... הגוף והמציאות והיומיומיות לוקחים אחורה. הגוף, וה... הגוף לוקח אחורה בזמן שהראש מסתכל הלאה. מחזיק מעמד, שיר הנושא מתוך אלבום הסולו השלישי של קלפטר, שנת 88. מתקרבים לסיום התוכנית. נפרדים בעצב גדול. בהבנה שמה שהיה כבר לא יהיה, מיצחק לפטר הענק.
בשנות התשעים הקאבר הזה לג'ימי הנדריקס כמובן, ליטל ווינג, כנף קטנה. מתעל את רוחו של הנדריקס לאורך כל חייו עם הסאונד הזה בפנדר סטראט הלבנה. 2.47 אנחנו מתקרבים לסיום, אנחנו בשנות התשעים היינו עכשיו, אנחנו ממשיכים עכשיו לשנות האלפיים. גלי עטרי, מה שאת אוהבת, אולי אחד הלעיתים הכי גדולים של גלי, שיר שקלפטר הלחין במקור ברצף היצירה הנפלא הזה שהיה לו בחלוף העשור בין השבעים לשמונים. שהוא כתב גם את סוף העונה ועוד שירים בתקופה הזו. זה קטע ש... 
פשוט לא יצא לפועל, שנשאר בקלטת, לעומת קטעים אחרים שגלי כן בחרה. בשנות האלפיים, כשגלי חשבה לעשות אלבום חדש, בשנת 2003, היא מצאה את הקלטת הישנה ההיא. עם השנים, כבר הסליל, כבר נהיה לא זה, כבר אי אפשר ממש להבין יותר מדי מה המוקלט שם, אז היא חזרה עם הקלטת ליצחק, והוא שחזר בעצם משמיעה את מה, למה הוא התכוון אי אז, בסוף שנות ה-70. מה שאת אוהבת, אולי הלהיט הגדול ביותר של גלי עטרי, עוד מתנה מיצחק לפטר. Thank you. 
מפרס לבן. ואני כאן מביט מהחלון ותוהה כמה זמן העולם קיים. רחוב סואן, המון אדם. ובפינה יש חדשות שבאות אנשים משתנים מתוך אלבום קצת דיפלומט, שנת 2008, אלבום שלא לא הצליח במיוחד. ציטוט יפה של צ'רצ'יל ששמעתי שהוא אומר בשיחה עם קוטנר, יש את נושא התחזוקה. תחזק בריאות, תחזק פרנסה, תחזק משפחה, זה כולם עושים, אבל רוב האנשים מעבירים חיים שלמים רק בתחזוקה. מעבר לתחזוקה נמצאת המוזה. ושם הוא היה... ושהה הרבה מחייו. מתישהו בתקופה הזאת, שנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, צ'רצ'ל גילה שיש לו גידול בראש. כוורת הרימה מופע איחוד שההכנסות היו קודש לטפל בו. הוא המשיך ליצור, המשיך לנגן, אבל כבר לא הקליט. הוא מיעט להופיע. שיתוף פעולה עם הדג נחש היה בולט ביום שישי ודברים כאלה, אבל ההיקף בהחלט ירד. הוא הצטרף למופע האיחוד האחרון של כוורת. הוא מספר כי לא היה לו נעים על הטובה שהם עשו לו בזמנו שהוא היה צריך, הוא הרגיש שהוא חייב להם. כולם כל כך רצו, אני לא אהיה זה שמבאס. וגם באמת במופע הפרידה ההוא, כשהוא עלה לנגן, כשכל אחד מהחברים ניגן משהו מקריירת הסולו, וצ'רצ'יל בחר לנגן אצליל מכוון, הוא עשה את זה בישיבה, והוא היה נראה זקן, והוא היה נראה חולה. אפילו מרופט, אבל האצבעות שלו על הגיטרה, והמגע הזה, והחום הזה, והבנדים האלה, משהו שם לא הלך ולא ילך. והכפיים והדמעות לא איחרו לבוא, וזה היה רגע פרידה עצוב, גם אם זה היה כמה שנים מראש. אנחנו נפרדים, חבר'ה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו ביום ראשון. יצחק לפטר יובל עם נוחות, ואנחנו נוכל להיפרד ממנו. ולי עצוב שרני לא יראה אותו מנגן אף פעם. תודה רבה לבר כץ, למיקה פוזננסקי, לאורי בני ישראל. עושה דרישת שלום לאריק, תגיד לו כמה אנחנו מתגעגעים אליו.
מנצלים מכוון בתוך הופעת הפירוק, הופעת האיחוד האחרונה של כוורת. שיהיה שבת שלום, שנהיה בריאים. תודה רבה על הכל, יצחק, אנחנו כל כך מתגעגעים כבר. לא נשכח אותך.